0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Muy bien, vamos a prepararnos. Tenemos un buen tiempo por delante para poder compartir, hermanos, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y quisiera pues dar que usted también pueda sea partícipe. Y usted pueda oír, usted pueda entender y usted pueda decidir. Dios quiera que sea positivo, ¿verdad? Todo, y usted pueda obedecer diciendo palabra de Dios. No podemos discutirla, no podemos rechazarla, tenemos que nosotros aceptarla y obedecerla. Y esto es para todos, no es para ustedes, es para todos. Muy bien, abra su Biblia, por favor, en el capítulo 13 del libro. A los jueces, ahí vamos a leer. Estamos ahí, hermanos, de ya tres domingos con hoy, verdad? Estamos viendo una serie, hermanos, de ver los hombres que Dios llamó, los que los hombres llamaron y los que ellos se ofrecieron. Vamos a ver ahora, hermano, el último. Espero que sí, tal vez no sé si hay algo, hay algo más que ver ahí, pero vamos a ver esta en esta mañana todavía. Gloria al Señor. Quisiéramos saludar, si alguien nos está visitando hoy primera, por primera vez, quisiéramos darle la bienvenida. Si usted hace el favor de levantar su mano en alto para identificarles que es primera vez y así saludarle. ¿Habrá alguien que nos visita hoy por primera vez? Que levante su mano, por favor, para poder saludarle y así poder darle la bienvenida. Si no hay nadie, entonces, verdad, todos hemos estado más de una vez. Bienvenidos todos. Acabamos de regresar de un retiro. Y no sé cuántos hermanos se gozaron, cuántos estuvieron por primera vez en un retiro, levante la mano los que por primera vez estuvieron, fíjese pues, poco, pero la mayoría hemos, hemos estado allá hermano y se, se complicó un, un poco, estuvimos a punto de no hacerlo y de último gracias lo logramos y creo que fue una experiencia especial para todos, requiere esfuerzos, cansancios y todo lo que usted quiera, pero al final se mira el resultado. Vamos entonces a abrir la palabra del Señor, vamos a leerla en capítulo 13, verso 1. Mira lo que dice, hermanos, aquí el capítulo 13, verso 1. Espero que todos lo tengan, espero que todos lo leamos, porque quisiera que todos corroboren que lo que vamos a leer está en la palabra. El verso 1 dice, Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos, ¿por cuántos años?, 40 años, toda una vida casi. Y había un hombre, verso 2, y había un hombre de Zora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa, su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril. Y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. No le dijo, ¿verdad?, este, has creído o tú pensaste que eras estéril. No, le confirma, tú eres estéril, pero ahora vas a tener hijos. Y vamos a ver aquí, hermanos, ¿verdad?, algunas cositas que nos van a ayudar a nosotros en este pasaje, en estos pasajes, porque este… Este, de este hombre se habla mucho y creo que todos sabemos, todos hemos oído la historia de Sansón, todos hemos conocido, hermanos, de ellos, no tenemos mayor explicación que darle, usted ya sabe, hasta los niños saben, hasta la gente inconversa sabe ¿verdad? quién fue Sansón en, en su manera, en su forma. Ellos no saben realmente a, pro, a profundidad, con todos los detalles que lleva, pero nosotros sabemos bastante de esta historia. Sigamos leyendo, entonces, no, no, el verso 4, ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y no comer ninguna cosa inmunda, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre, tu, sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno y él comenzará a salvar a Israel, de manos de los filisteos. ¿Cómo está eso, Ana? El, el pacto de Nazariato era en manos de ser Nazareo, era ya cuando había conciencia o permisión de los padres, pero aquí desde el vientre, donde no tenía facultad, no tenía poder de decisión, pero dice aquí va a ser Nazareo desde el vientre de su madre. Hemos visto ya, y solo voy a recordarle un poquito para que nos conectemos verdad, con este último tema, porque de esto, hermano, depende mucho nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra bendición, depende mucho. Y quiero ser, verdad, franco, directo, pero respetuoso. No quiero ofender a nadie, no quiero eh, señalar a nadie, solamente quiero exponer la Palabra. Eh, obviamente eh, hay dichos en el mundo y varios verdad, en el mundo que escuchamos y todavía se dicen y algunos dicen el que, el que le quede el guante que se lo plante verdad. entonces hermano y así vamos a oír algunos dichos que sabemos nosotros lo que están diciendo eh, yo lo que quisiera esta tarde que usted entienda que usted entienda de verdad voy a tomar toda las medidas y la, usar todas las formas que yo pueda para que usted entienda. Y al entender usted, eh, usted tiene la decisión qué hacer, por hoy y por siempre. Usted decide. Hay decisiones, hermano, que se toman por momentos, por tiempos, por épocas, y hay decisiones que hay que tomarlas por toda la vida. Sostener eso que usted dijo, que creía, que aceptaba y que estaba de acuerdo, toda la vida. Una de ellas es el matrimonio. El matrimonio no es si que le conviene, si le gusta, ¿verdad? El matrimonio es claramente hasta que la muerte lo separe. Ok, pero dentro del matrimonio hay a matrimonios, hermanos que ellos lo arreglaron, ellos arreglaron todo. Por eso dice claramente lo que Dios unió no lo separa el hombre, lo que Dios unió. Por lo que se unieron entre ellos, eso se puede separar. ¿Me explico? Pero lo que Dios unió, no lo separa el hombre. No debe separarlo. Entonces, vimos el primer hombre, hermano, ¿verdad? Usted recuerda, llamado Amimelech, que él se ofreció. La pregunta de nosotros sería, ¿cuántos ofrecidos habrán ahora? ¿Cuántos hombres estarán? ¿El que ellos se han ofrecido, que ellos estén ahí, a mí no me, no me importa, no me interesa el problema es la gente que está ahí, el problema es las almas que están ahí, ese es el problema, eso es lo duro, eso es lo difícil, y peor si fuéramos nosotros, que estamos ahí en un lugar donde el hombre, él se promovió, él lo hizo a, 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 a la forma de los políticos, ellos se promueven, yo voy a ser, yo soy, yo este, el otro y nada, al final no hacen nada, ellos se promueven, ¿verdad? Entonces, duro para la gente no tendrían ellos mayor oportunidad estando bajo una persona un ministerio que él lo logró hizo todo lo que pudo para llegar a donde está ahora y se nota y uno se da cuenta una de las cosas hermano que tienen es que no tienen respaldo de Dios pero ellos fabrican la forma que Dios respalda ellos echan mano de muchas cosas que el mundo ofrece hasta una cosa muy fea que se llama astucia, que es netamente del diablo. Pero la usan y como la gente no sabe, entonces la gente confunde esa astucia con sabiduría, astucia con unción, grito con unción, así piensa la gente. Pero el grito no es sinónimo de unción ni de autoridad. De hecho, el gritar es sinónimo de no autoridad. Si usted le dice a alguien, hazlo, hazlo, ya perdió la autoridad. Me explico, hermano, Dios no grita, solo ordena. Yo le pregunto, ¿hace la gente todo lo que Dios dice? No, pero un día se van a dar cuenta quién es Dios. Su autoridad no se ha disminuido, su autoridad sigue siendo firme. Entonces, ¿cuántos habrán hoy que se ofrecieron, que se promovieron, que llegaron ahí, hermano, por su cuenta? Triste para la gente, para las almas que están ahí, pues, en ese, porque hay muchos, no uno, muchos hay. Luego están los que vimos, hermanos, en el, en el caso, ¿verdad? de Jefté, el que lo pusieron. Jefté no andaba buscando puesto. Jefté andaba, hermanos, allá en otras cosas y lo llamaron y lo pusieron ellos lo pusieron hermano tanto el que se ofreció como el que lo pusieron los hombres no va, no, va, no va a funcionar este asunto no funciona así simplemente no funciona así entonces qué hacemos hermano si hay tanta necesidad tantas almas que se están perdiendo tantas almas que necesitan hermano enseñarles a hacer lo que dijo Jesús ¿Y qué dijo Jesús? A la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces dijo rogada al dueño de la mies para que él envíe obreros a su mies. Eso se necesita paciencia, se necesita fe, se necesita conocimiento para hacer eso, hermano, en el pueblo y en el liderazgo. Entonces nosotros, nosotros queremos llegar al cielo, ¿no es cierto?, o no quiere llegar al cielo usted yo quiero llegar al cielo yo quiero llegar a la vida eterna yo quiero vivir por siempre con el Señor entonces necesito a alguien que me dirija a ese destino y no lo va a lograr nadie si no es delegado por Dios no me voy a perder y yo no me quiero perder ya andaba perdido entonces necesito saber eso ¿Okay? entonces la gente hoy hermano se va por muchas cosas la gente se va hoy tras la música, muy bonita la música, muy bonitos los cánticos, muy bonito el mover de la alabanza. Pero la verdad, hermanos, la verdad que lo único que ha dejado Dios como columna y sostén es la palabra. Porque muchos de los cánticos no tienen que ver nada con la palabra, pero a la gente le gusta eso. Nosotros somos seres musicales, nosotros, hermanos, la música la traemos dentro. Por eso es que todo mundo, hermano, yo está viendo los trabajos a donde quiera que vayan, unos rancheras, otros rock and roll, otros, ahí tienen su música, ni la oyen, están martillando, golpeando, pero ahí tienen su música porque no pueden vivir sin la música. Y hay música de todos los gustos, pero hay una música sacra que es la que nosotros debemos abrir el corazón. ¿Sabes lo que significa me iba sacro? Eh? Santo, puro, verdadero eso debemos de buscar nosotros no cualquier música porque el diablo tomó esa parte y por ahí está arrastrando miles y miles y millones de personas que no nos a nosotros entonces hermano qué triste es verdad estar en ese, ese lugar estar ahí y mucha gente lucha y muchos de ellos hermano crecen a veces más que los genuinos porque el crecimiento hermano verdad no es garantía y resulta que al final se dan, hermano, tristemente la sorpresa de que están equivocados, pero ya es tarde. A veces lo bueno, lo justo, lo correcto cuesta, no surge como quisiéramos, pero es sólido, es firme, se mantiene. No cambia, no se, no se, no se derriba cualquier cosa, se mantiene firme porque es lo bueno, bien dijo, lo bueno es caro. Y algunas veces dicen, lo barato sale caro. Por eso que nos interesa poner bien el corazón, poner bien la mente y poner bien el alma en lo que nosotros, hermanos estamos procurando. Ahora vamos a ver a uno, hermano, que no había nacido, no se puede promover, no lo pueden escoger, no está aquí, no está en la tierra, no existe, no ha nacido. Tu mamá es estéril. Y ahora lo va a escoger Dios. Ahora, si vamos a ver la, la forma, hay muchos, pero yo quisiera, hermano, ¿verdad? Fijarme en él porque eh, es el que yo quisiera ver, ¿verdad? Esto tampoco es garantía. Comenzar bien, está la oportunidad de terminar bien, pero tampoco, tampoco se garantiza. Gente que comienza bien y se tuerce en el camino. Le pregunto, ¿comenzó bien el diablo? ¿cómo terminó? mal pero tuvo la oportunidad de terminar bien el que comienza mal no tiene oportunidad de terminar bien no tiene oportunidad ya comenzó mal pero el que comienza bien tiene la oportunidad de terminar bien si sí se esfuerza si sí obedece si sí sigue las, las reglas tiene la oportunidad que es la que tenemos nosotros ahora entonces hermano Sansón no está en la tierra, no lo pueden promover, ni mucho menos él promoverse. Entonces dice Dios, hermano, yo lo voy a levantar, yo lo voy a formar. Ahora, desde ese momento empieza Dios a invertir. Un, una oveja le cuesta mucho al Señor, muchísimo. Primero, el precio que pagó, la sangre de su hijo, por una oveja, y luego empezar a trabajar, hermano, Disculpe, usted no sabe, tal vez no sabe de esto, ¿verdad? pero agarrar una, una ovejita descuidada, en lo literal, trae garrapatas, trae moscas metidas en la, en, en la, en la nariz, hermano, trae un montón de cosas sucias, parásitos, de todo. Y el que la agarra tiene que tratarla, tratarla, algunas veces se puede recuperar y otras veces ya no se puede, pero porque ya no hay recursos porque se hace lo que se puede y no se puede hacer lo que no se puede pero en este caso se hace lo que no se puede humanamente hablando, o sea que la garantía del Señor la garantía de Dios para nosotros es que no se va a perder nadie los que me diste dijo Jesús no se va a perder ni uno nosotros perdemos la mitad hermano. pero el Señor ni uno perdió y usted es esa herencia esa parte del señor no se va a perder pero ponga atención ponga cuidado en una de las profecías ahora hermanos, escuchamos verdad de que a veces se hacen fortalezas en los pensamientos de los dardos que el enemigo dice cómo es posible que una palabra no se olvide nunca que le digan a alguien te odio horrible me caes mal esa palabra queda por vida y, y siempre se va a acordar esa pero que le digan te amo, te aprecio, te algo en especial, a ratito ya te olvidó. ¿Cómo, ¿Cómo es posible, hermano? Uno se pone a pensar eso, ¿verdad? Que debía ser una fortaleza. Él nunca, hermano, si esa palabra de aceptación, de aprecio, de ternura, lo que tú quieras, estuviera en ti, lo demás no tiene cabida. Si alguien te dijo, te dijo tu mamá, ¿cuántas veces digo? Ay, tan linda mi niña, tan lindo mi niño. Ay, precioso, lo único, lo más bello en esta tierra. Y eh, el niño, y creció así. Pero cuando ya está grande, le dijo, horrible eres. Y hace ahí lo derribó todo. Porque la fortaleza que debía haber, haber sido, nunca se construyó. A veces ni se cree. Ah, lo que pasa es que mi mamá porque no quiere? me sentir mal. Fíjense pues. Debemos de poner atención. Lo que tu mamá te dijo, lo que tu papá te dijo, tal vez no tenga tanto valor a, al nivel que vamos a hablar, pero ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué, ¿Quién eres tú para Dios? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú para Dios? Piensa. Hermano, eh, dijo, dice el Señor dice en su palabra que su pueblo es como la niña de sus ojos, como la niña de sus ojos así es su pueblo entonces ¿por qué no se queda usted y yo con eso? ¿por qué cuando el diablo nos dice otra cosa nos quedamos con eso? así se decae la gente cuando alguien feo le dicen pero no se levanta cuando algo bonito le dice. y es la opinión del diablo que no tiene valor la opinión de la gente que no tiene valor pero la opinión de Dios que es la correcta ¿por qué nos quedamos con eso? ¿Se va a poner usted, hermano, eh, al lado de lo que dice Dios o al lado que dice el mundo? Porque mucha gente depende de lo que la gente diga. Esto es extra. No está dentro del tema. Entonces, resulta, hermano, que viene este, a la mamá curiosamente y el ángel se le manifiesta, se le aparece a la mamá y no al papá. Porque, hermano, el trato es con los hombres por hoy y se le aparece a la mamá. Fíjese, hermano, que la mamá, la mamá, en este caso, aunque tenía un problema de esterilidad, que era considerada una maldición en ese entonces de la ley. Porque eh, la bendición decía: no habrá a estéril dentro de ti, ni oveja, ni vaca, ni personas, ni mujeres estériles, como bendición. Si hubiera esterilidad, era maldición. Entonces, era porque una mujer estuviera amargada como Ana, estuviera frustrada como Ana, estuviera, en hermano, decepcionada se sentiría inservible, pero sin embargo el ángel se le aparece a ella y le dice tú eres estéril, no es que has tenido el concepto, la mente, el pensamiento o tú eres estéril, es verdad que eres estéril, pero generalmente cuando revisamos en toda la historia bíblica, generalmente las mujeres estériles es porque Dios las guardó, las guardó, las guardó para dar un hijo hermano importante para Dios e importante para la sociedad. Cosas que cuesta entenderlas y aceptarlas. Es fácil ver ahí a una Sara, hermano, que está ahí eh, haciendo trueques, hermano, pero usted no ha vivido ahí. Es fácil decir cualquier cosa de una mujer que no puede tener hijos, pero otra cosa es que usted se ponga en el zapato de ella. ¿ok? Entonces, hermano, le aparece el ángel y le habla y le da todas las instrucciones y viene y le dice, fíjate que se me presionó un varón de Dios al marido y me dijo esto y esto. Y el hombre se queda pensando y dice, hermano, ¿y, y, ¿y por qué no a mí? Podía despertar celos, podía despertar muchos prejuicios a saber con quién te estás viendo tú. Muchas cosas, ¿no? Pero el hombre, hermano, hace una cosa muy interesante. Ora a Dios. Y le dice, Señor, mi mujer me ha dicho que esto y esto pasó. Señor, eh, yo quisiera oírlo de ti. No lo dudo, pero quisiera oírlo de ti. Y se vuelve a aparecer a la mujer. No a él. A la mujer. Y la mujer corre y dice, ven, 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 aquí está el, el ángel mismo que se me habló tarde. Aquí está, ven. Y él va, hermanos. Pero fíjese que, bien interesante. Detallitos que nosotros a veces no nos... No nos no nos damos cuenta. Entonces le dice el, 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 el marido, el, o en este caso el papá, el futuro papá, le dice, este, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer en el personaje? Y le dice, hermanos, ya le dije a ella. Curiosamente, vuelve a venir, hermano. Ya le dije a ella lo que tiene que hacer. Y le dice a él: pero cuál va a ser el proceder del niño cuando nazca? ¿Y cuál va a ser su vocación? Eso no lo vemos nosotros. ¿Qué es vocación? ¿Ah? ajá pero ya lo trae ya lo trae la vocación es algo que naciste con ellos. vocación para ser músico hermano y agarra el instrumento me lo agarra usted y dice yo no, no le atino nada que, la, que, re, que nada pero el otro tampoco le atina pero le sigue hasta que aprende y el que no tiene vocación ahí deja el instrumento tirado Así en todas las profesiones. Quiere ser doctor y cuando empieza a ver los años, no, ahí deja tirado todo. Pero el que es doctor, hermano, ese pelea y lucha, y lucha. Son muchos años de estudio y si quiere una especialidad, otros tres años más. Yo tengo un sobrino que es médico y él se vestía de médico, hermano, cuando usted es chiquitito, con sus cositas así, lo salía en las actividades y él siempre dijo que yo soy médico. Y hoy es médico. El hermano, se tuvo que ir a Cuba por muchos años con la precaria situación ahí y ahí tú hasta que se graduó entonces cada quien trae algo entonces le pregunta cuál vez cuál va a ser su vocación y el ángel le dice esa es tarea de ustedes no le dice eso, no le responde ese es trabajo de ustedes los papás deben de ver hermano cuál es realmente la vocación de cada uno y no forzar a meter a un lugar donde no quieren ir. ¿Cuántos médicos están ahora porque papá los obligó? Son malos médicos. ¿Cuántos ingenieros o abogados porque papá los empujó, porque les pagó la universidad, pero no, no, son, no sirven, hermano, porque no es su vocación? Cada uno tiene una vocación. Espero que usted haya descubierto cuál es su vocación espero que usted sepa cuál es su vocación o está sin hacer nada porque no le atira, a todo le tira y a nada le pega entonces es importante que usted lo sepa porque hermano aquí hay músicos, aquí hay mujeres aquí hay maestros de niños ¿sabe lo que significa tener ese montón de niños hermano? y que algunos de ellos son terribles yo le aseguro que si usted no tiene la vocación, ya sale corriendo el otra semana, porque hay maestros ahí que están, hermano, de muchos años. La hermana de Elmi, desde que vino aquí, desde el 93, es maestra de niñas, ha visto pasar generación tras generación y todavía después de 30 años está de maestra. Dios bendiga, hermano, no estaba, no vino hoy, pero maestra con los niños, no sé. Pero, hermano, no cualquiera aguanta ni un mes. <risa> ni los papás quieren estar allá, hermano. Ya estoy cansado estos chamacos y todavía me voy a no, 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 no. y para qué tuvo hijos bueno. me explico me explico hermano es que no una vocación pues entonces nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestra vocación y le pregunta hermano cuál va a ser su vocación descubran a ustedes entonces uno de padres se va, se va dando cuenta hermano cuál es realmente la vocación de cada hijo y hay que empujarlo a eso y hay que conducirlo a eso muchas veces muestran los, los niños desde pequeños cuál es realmente la vocación ok entonces hermano el niño crece no se ve nada de todo lo que interesaba el papá nada se, se mira que lo preparan nada hacen ellos y el muchacho crece hermano crece crece eh, se desarrolla llega a su edad y llega el tiempo en que él va a incursionar en el el mundo, hermanos del enemigo, y de una forma extraña, hermano, desciende a un lugar a buscar mujer. Papá le dice, papá le dice, ¿acaso no hay mujeres en tu tribu y en tu nación para que busques una esposa? ¿Por qué vas a ir con los filisteos? Mira que los están dominando. ¿Por qué vas a ir ahí, hijo? Ella, la que me, ella me gusta, dijo, me agrada. Las demás no me agradan. Pero dice, no sabían ellos que esto era plan de Dios. Ellos no sabían. Qué triste, ¿no? Hermano es estar y crear hijos y no saber realmente. La mayoría de hijos, hermano, que se han consagrado, uno tiene que siempre, lo primero que tiene que hacer es... Desde el momento que se, que se concibió, desde el momento que se enganó y se concibió, decir, hermano, es él o ella va a ser un hijo de Dios, una sierva de Dios, pase lo que pase, vaya donde vaya, esté donde esté, le servirá al Señor. Y luego trabajarles, sembrarles la palabra, como dice Proverbios, mientras es niño hay que enseñar instrucción, instruirlo para que cuando sea grande no se aparte aunque quiera apartarse. Así como la mujer de o sea que iba a buscar a los amantes y había una pareja que no miraba a nadie. Dios se encarga después de hacer tú lo que tienes que hacer, pero ellos no sabían. Entonces, hermano, eh, si ellos no sabían y no estaban de acuerdo, por orden de Dios, no deberían haber hecho dos cosas. Una, primero no acompañarlo no ir con él, que vaya solo, si él quiere que vaya solo, pero otra cosa era investigar si ese era plan de Dios, entonces sí apoyarlo, porque uno hay que apoyar a los hijos cuando es un plan de Dios, aunque pareciese que no, entonces, pero ellos no hicieron eso, simplemente el único hijo, después de no tener hijos, después de no ser estéril y nace un niño, pues ahora hay que darle, hay que complacerle y que darle todo lo que él quiera, es un gran error. No, hay que darle lo que necesita, aunque sea el único. Entonces resulta hermano que ellos van con, con su hijo y entonces el hijo empieza a envolvernos. Hermano, resulta que eh, en el primer viaje dice que un cachorro de león salió a devorarlo, a devorarlo y el Espíritu del Señor vino sobre él y lo despedazó sin tener nada en su mano. Uno de los pactos de los nazarenos, del nazariato de era no puede tocar un cadáver, no puede y él mató al león. Bueno, en su defensa está bien hasta ahí, bueno, hay que defenderse, Dicen, hermanos, las leyes de, la, de, la, de las armas cuando compra es que si el ladrón te dispara, entonces puedes disparar. Mientras tanto, no puedes. Te echan la culpa a ti, aunque el ladrón esté dentro de tu casa. Es una leyes medio ¿no? Pero resulta, hermano, porque han pasado muchas cosas, ¿verdad? A veces que se han confundido o se han excusado. Pero resulta, hermanos, que hasta ahí está bien, él va... Hacen el arreglo y luego de regreso van a la fiesta. Ahora ahora él se desvía a, a donde está el cadáver del león muerto. Ya no es no en defensa propia. Él va y encontró que en ese cadáver hay un enjambre de abejas y hay miel. Saca miel, come y le da a sus papás. Mire, pues ya el papá, hermano, ya están. Ahora, ¿sabes lo que pasa? La problemática que tenemos dentro de la ciencia, en el mundo no importa pero dentro de las iglesias los papás están consintiendo, están proviendo y están comiendo de lo que los hijos están llevando y están produciendo, eso no te lo van a pasar por alto, tú eres responsable de tu casa, tú tienes que mantener tu casa a costa de lo que sea, tú no puedes permitir, es tu casa, Tienes todo el dominio, tienes todo el control, tienes toda la autoridad. Tienes que cuidar tu casa. Es el único lugar donde puedes tú descansar. El único lugar donde supuestamente, digo supuestamente, hay paz, hay pureza. Tienes control de todas las cosas. Y no puedes permitir que tu niño que tu niña te contamine tu hogar. Entonces, esto es serio, pues, ¿verdad?, pero esto es parte del trabajo, pero como no han hecho nada, ahora él está haciendo, él ha venido por su cuenta haciendo su trabajo, ahora los está llevando a ellos también. Y cuando llega hermanos, él hace la fiesta, la fiesta de siete días en su boda. Hermano, y usted sabe toda la historia, no tengo que contarle toda la historia, usted la conoce muy bien, pero estoy viendo hermano, los escogidos, los que nacieron, los que los marcó Dios desde el vientre algunas veces antes de entrar al vientre o sea significa que si no nos cuidamos los genuinos podemos ser arrastrados y podemos ser contaminados aquí se trata ¿eres genuino? ¿estás seguro que Dios te puso? ¿estás seguro que Dios te llamó? sí, A mí, cuídate ten precauciones toma las medidas que puedas para que no te veas envuelto, hermano, en una situación que te va a costar caro. No solamente de un mal testimonio, de, de un señalamiento, sino, hermano, de una situación de contaminarte. Tenemos que li lidiar con cosas sucias, con cosas feas, que la misma gente no se atreve a decirlas porque le da vergüenza de todo lo feo. Y uno tiene que oír. Yo no quisiera oír. Oír. Yo quisiera ser predicador y no tener contacto, nada, hermano, quisiera eso. Pero es parte de mi trabajo, de mi llamado. Pero tengo que pedir muchas veces, Señor Padre, ayúdame, que, que, que esto no se me vaya a quedar nada. Y, y gracias a Dios, a mí se me olvidan muchas cosas. Espero en Dios que no se me olvide, hermanos, lo que tengo que mantener. Porque de repente pregunte, pregunte hermano, ¿y cómo me llamo? Imagínense usted, Dios mío, ahí sí es gravísimo, ¿verdad?, pero mantener todo eso hermanos es, 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 y darte cuenta de muchas cosas no es fácil pero es el trabajo a veces hermanos a veces, a veces mentes corrompidas mentes afectadas almas y cuerpos hermanos en descomposición y hay que tratar yo, yo, yo admiro en el sentido y espero que me entiendan yo, no, yo, yo nunca haría ese trabajo nunca lo haría nunca lo haría Ahí sí que mejor por, en un freeway ¿verdad? Con un cartelito, hermano. Prefiero eso, feo, hacer el trabajo que le digo, que es preparar cadáveres. Uy, yo no haría eso, hermano. No es que me da miedo, es que, hermano, eso, esas cosas, están tra, 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 tratando todos los días con cuerpos de, en descomposición y los están preparando, abriéndolos para, 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 para prepararlos. Y ahí pasa un tipo que, bueno, dijo, mi lunch Y a la par de cadáver, empezó a comer, hermano, su lunch creo que es normal para ellos. Yo nunca haría eso. ¿Me explico? Hermano, porque eso está, está feo, ¿no? Ay, yo, no podría, yo no podía, hermano, yo no podía vivir. Si antes no podía haber un muerto. Yo no podía haber un muerto, un cadáver. Y yo me hacía, una vez, hermano, en mi caballo, en un portero agarrar la vaca, y de repente estaba caliente, Me a y cuando voy viendo un tipo colgado, estaba ahorcado ahí. Así estaba ya como de semanas. Sí, hermano, yo le pegaba al caballo, sentía que no corría Le pegaba, yo quería que el, corra, el caballo ustedes, hermano, y sentía que no avanzaba. Me quedé tan traumado: 12, 13 años, horrible ver ese cuerpo colgado, hermanos, así se había ahorcado en ese árbol. Y yo me voy a meter ahí. Yo fui el que notifiqué que allá había muerto. Entonces, me convertí al Señor en, 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 en eso fue, una, eso fue una la otra fue, la otra fue unos ahogados unos, unos gemelos hermano se, se ahogaron pero se ahogó una de las gemelas y la otra se moría al, al morirse tenían 14 13, 14 años las niñas y una se ahogó con otro hermano y la otra que quedó iba olvídese olvídese hermano fíjense cómo son los gemelos la llevaron con una familiar la otra y le fueron a enterrar y bueno todo al año Allá acostumbran, como en México, ir a, la, a los muertos a enflorarlos. Entonces no le pusieron ni cruz ni nombre a la hermana porque la otra no querían que la viera. Y la, y la, y la muchacha llegó a hermano y de repente se desmayó a donde estaba enterrada su otra hermana. Miren cómo se da la hace conexión. No sabía, no le encontraba porque no había señal y ahí se fue a desmayar donde estaba la hermana, muerta, enterrada, después de un año. Entonces yo no me gustaba ver muerto. Y de repente me dijo el pastor: ¿eh, ¿Puedes decir hermano? Allá me dijo a, a, a tal lado: Amén, le dije yo. Empezaba a predicar. ¿Y qué era un velorio? Dios mío. Y yo predicando, y el muerto hacia la paz. Yo ni lo miraba, hermano. Ya convirtió, no lo miraba porque es horrible, tía. Eh, Gracias a Dios, ya, ya no, ¿verdad? Pero, 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 serio, ¿dónde estábamos? Ok. No, no sé. Entonces, hermano, resulta que Sansón empieza a violar y a quebrar, hermano, reglas que no debería quebrarla. Si tanto el propósito de Dios provocar a los felisteos para poderlos, hermano, porque él estando en, el, en la fiesta molesto, hermano, en la fiesta molesto, dijo, hermano, este, voy a darles un enigma y el que me lo... El que me lo de, de cifre, de cifre, ¿verdad? Entonces dijo, le voy a dar 30 mudas de, de lino y tantas mudas de fiesta, una ropa cara. ¿Y cuál es? le dijeron. Del fuerte salió comida y del, y del fuerte dulzura, creo que dice que la, la, la enigma. No, no, no supieron. Entonces dijeron, ya sabemos cómo es saberlo. Y fueron con la mujer. Así fue con el diablo en el huerto, así de que siguieron las mismas reglas. Y entonces, hermano, la mujer le sacó, que era y fácil, y empezó una situación ahí terrible, hermano, pero ya se habían quebrado reglas, ya no se tenía, hermano, el, el respaldo 100%, y de ahí para allá no se reconoce no se va delante de Dios, de usted ha fallado, Señor. Eh, no, 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 no se dice eso y empezó la decadencia de Sansón, el descenso de Sansón, del siervo de Dios, del hombre, hermanos, que tendría todo el respaldo de Dios, eso es triste, eso es duro, del que no se había promovido, del que no lo habían levantado los hombres, sino que Dios lo levantó, en el vientre de cada mamá, hermano hay una operación de Dios y usted no sabe ni, ni tiene idea de acuerdo cuando el, cuando el profeta le preguntó al señor y le dijo el profeta yo no sé cómo es tu obra cómo se hace tu obra y le dijo el señor así como no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de su madre así es mi obra esta obra no es fácil está compleja esta, esta cosa no es así eh, como dijo alguien soplar y hacer botellas no aquí es compleja este asunto aquí es hermano o te, o te habla Dios o te dirige Dios o te conduce Dios y te dejas triunfas o fracasas esta cosa hay que amarla hay que cuidarla y hay que trabajar como que fuera mi iglesia pero sabiendo que no es mía que tiene dueño. Así. Así es la cosa. Hermano, yo le he contado a usted, ¿no? Hace más o menos como unos 10 o 15 años tal vez, atrás, yo tenía problemas de mi corazón y me mandaron con un cardiólogo y me dijo, el, el, el doctor me dijo, mire, eh, me dijo, ¿qué haces tú? Me dijo, soy pastor, le dijo. Oh, pastor, me dijo. Me dijo, ¿y otra calmada? Me dijo, yo te vas a morir ya, me dijo. Me dijo, no le pongas, no le pongas, me digo así, así me dijo, la frase que nosotros entendemos, pero no me dijo así, me dijo, no le pongas mucho coco a esto. O sea, nosotros dijimos, no le pongas mucho coco. Es decir, no te metas mucho aquí. Porque si no, me dijo, unos cuantos años te fuiste. Y le dije yo así tranquilo, le dije, mire, doctor, le dije, ese trabajo que yo tengo se hace con el corazón o no sirve. Y es verdad. Aquí se hace con el corazón, aunque se te acabe o no sirve esto. Cualquier otro trabajo lo puede hacer como caiga, como sea, pero este, este asunto no se puede hacer sin la sensibilidad del corazón. Aquí tiene que estar tu corazón, aquí tiene que estar sus sentimientos involucrados en todo esto o no sirve. Ser pastor, de verdad ser pastor no es fácil, no se lo recomiendo a nadie si no lo llaman, si no lo llama Dios. Okay. Si te llama a Dios, no puedes hacer, hacerte ningún quite, tienes que obedecerle. Y es bonito y es hermoso, hermano, eh, vivir los, 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 los problemas, los señalamientos, las críticas, todo no te afecta cuando tu corazón está puesto en Dios, porque si no, tiras todo eso porque te das cuenta que hay muchos enfermos que los quieres curar y te dan una cachetada después que les ayuda te tiran hermano pero tu corazón está en Dios en el mejor lugar que debe estar los que Dios ha llamado entonces hermano en el vientre de la mamá se dan operaciones tremendas y vamos a ver algunos de ellos donde comenzó este asunto, no comenzó hermano cuando ellos dijeron, yo quiero ser pastor, eh, aquí, hay un, aquí hay un niño que, que decía siempre, aquí han habido varios niños verdad, pero uno me llamó la atención que dijo yo quiero ser pastor, me dijo pastor yo quiero ser pastor, más chiquito, más, está más chico, todavía anda por ahí y le, y, le, y le pregunta a las hermanas, pero ya sabes lo que hacen los pastores, fácil dijo, fácil y qué hacen los pastores, uno, dos, tres probando sonido dijo esto es todo lo que hacen como era lo que oía cuando estaba ahí y después iba para la clase no sabía que después venía lo bueno es todo lo que hace, Me dijo fácil uno, dos, tres, probando sonido es lo que él oía <risa> fácil, ¿no? pero no sabía lo que venía después entonces hermano, vamos a ir aquí a ver algo muy importante eh, miremos ahí el verso eh, primero vamos a ver Isaías 44, 2 este, este, este pasaje yo lo escuché audiblemente cuando tenía unos cuantos quizás meses o, o años de convertido escuché audiblemente fue la primera vez que oí audiblemente esta palabra eh, Isaías 44.2 por favor si me lo ponen mis hermanos allá atrás me buscan también Isaías 46.3 y después 48.8 les digo ya ahorita para que lo vengan preparando y 49.1 por favor miren lo que dicen Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno. Miren pues, hermano. Está conmigo, ¿verdad? Y que te ayudará. No temas, Jacob siervo mío, ni tú Jerusalén, a quien yo escogido, a quien he escogido. No temas, pero yo te formé desde el vientre de tu madre. Ahí, hermano, fue la operación de Dios con este hermano hombre y con los hombres que Dios hermanos ha escogido y que ha decidido Dios de antemano desde los cielos hermano verdad escoger a esa persona ser escogido por Dios y ser llamado por Dios y ser respaldado por Dios es lo más hermoso es lo que te, que es lo, que te lo que te sostiene hermano y es lo que te motiva no hay otra cosa si a mí me dijeran si a mí me dijeran te voy a pagar un millón de dólares al año yo no, no agarraría el trabajo, no lo agarraría, no lo agarraría, prefiero ganar 40 mil dólares haciendo otra cosa que un millón predicando, así como lo oye, entonces hermano, pero cuando, eh, cuando el Señor te, te, te da esto que dije ahorita, no importa hermano, si te pagan o no te pagan, no, 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 debemos, no, debemos, no debemos de ser nosotros asalariados, no debemos depender si hay dinero o no hay dinero, no debemos depender de eso. Cada hombre que está interesado en el dinero y lo más importante es el dinero y la gente se da cuenta, está mostrando algo negativo, algo, hermanos, este feo. Yo entiendo que uno tiene que, hermanos, ¿verdad? Este, eh, aprender a manejar el, 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 la economía de Dios y tiene que reflejarla. Después de cierto tiempo se tiene que ver lo que aportamos, se tiene que ver reflejado en algún hermano este, verdad este, eh, de alguna forma. Pero no podemos estar nosotros, hermano, obligando a la gente, presionando a la gente y siempre, hermano, encima del dinero. eso es una mala seña. Eso es algo malo, hermano. Nosotros no podemos estar siempre buscando el dinero que la gente dé, hermano, porque está agradecida con Dios si no quiere dar si no siente dar no tiene que dar porque esto no es por obligación ni por fuerza es por lo que la gente quiere porque uno está agradecido con Dios y se siente privilegiado a aportar ahora si no ha recibido nada y de tremata está sacando dinero como dicen los gringos es nada fea, no está bien ok entonces hermano Aquí vemos una operación de Dios, verso 24, vamos a ver el 24, rapidito mis hermanos, ayúdenme, 44, 24, 24, vamos rapidito. Vamos a esperar, mire pues, así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, otra vez. Dice ¿Sí, hermano, yo el Señor creador de todo que extiendo los cielos, yo solo y afirmo la tierra sin ayuda, ese es el Dios que nosotros servimos. Pero es el Dios que le dio forma. Aquel hermano y aquella que ha llamado, no estoy menospreciando diciendo porque muchos, todos nosotros que hemos sido llamados, que hemos sido escogidos, todos ha sido una operación de Dios. Quizás aquí no pero en, el, en muchos lugares hay, hermanos, intentos de aborto y de asesinato eh, aún estando en el vientre, pero no lo logró el enemigo porque traía la marca de Dios. ¿Cuántos bebés mueren al año en Estados Unidos? Millones por aborto. Y tú te quedaste. ¿Cuántos sufrieron las mamás, hermanos, eh, problemas que debía, debes, había, deberías a, debería haberse provocado un aborto sin embargo aquí estás tú porque Dios tenía un plan porque Dios te preparó desde el vientre ok entonces eso es lo que tenemos que ver especialmente para los que Dios tiene al frente especialmente para aquellos que están dando de parte de Dios aquellos que están ministrando de parte de Dios es necesario indispensable esto indispensable 46.3 dice ahí, vamos a ratito ahí, vamos a ver, 43.6, mire lo que dice, 46.3, por favor, o oh, sea sí, ahí está, mira, 46.3, escucha casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, o sea, hermano, esto es algo importante. Nosotros muchas veces le decimos, Señor, lo que me acuerdo, pero no sabes ese periodo, hermano, en el que no podías hacer nada. No te acuerdas, no me acuerdo, no sé qué pasó. Ese periodo es crítico. Ese periodo es difícil. Es difícil especialmente en la, en, la, en la manera que nosotros fuimos engendrados y cómo fuimos, hermano, guardados. Con el respeto que mi mamá merece, yo no me acuerdo, le agarró siempre que está embarazada, usted ve que antojo, ¿verdad? sí Antojo de esto, antojo del otro, y que no sé qué y no sé cuándo, ¿verdad? Pero son cosas buenas. A mi mamá le agarró de comer tierra, piedritas, una pieza que miraba pasaba arrancame de esas y para qué? arrancámela y ya se las comía cuando estaba embarazada imagínese usted y el niño allá también comiendo tierra y piedra imagínese usted hermano eso es dañino eso es peligroso a que naciera el, 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 el chamaco con tres ojos marciano verdad pero gracias a Dios porque ahí había un plan, un trato, un propósito de Dios hermano y por no decir otras cosas pero dice hermano eh, de, de, habéis sido llevados por mí desde el vientre cargados desde la matriz mire hermano el poder, la misericordia, la gracia, el propósito de Dios Mire usted, ¿cómo no agradecer a Dios? ¿Cómo no servir a Dios? ¿Cómo no entregarnos al Señor? ¿Cómo ponerme ahí más o menos lo que me sobre, lo que no, hermano, totalmente? A Dios entregado, ¿verdad? 48.8, vamos rapidito, 48.8. Mire lo que dice. Si tú no lo oíste ni nunca lo conociste, Ciertamente no habían sido abiertos de, de, de antemano tus oídos, porque yo sabía que obrarías con mucha perfidia y rebelde y, rebel, y rebelde te he llamado desde de el seno materno, estos aquellos seres que no tienen arreglo. Así hagan o hagan lo que hagan, ya no tienen arreglo. Estos ya vienen señalados, hermano, póngase a pensar usted, qué mayor oportunidad, qué más oportunidad que la que tuvo Judas. Hermano, ya anduvo con Jesús de la mano. Hermano, hermano, ese hombre tuvo no solamente un llamado así, que no se mira cuándo fue que lo llamó, pero ese hombre, hermano, cuando le preguntó Pedro a Juan, me dijo, ¿quién es? Cuando dijo el Señor, el que come conmigo me va a entregar. ¿Quién es? Juan estaba, hermanos, a un lado y Judas al otro, pegado a Jesús. Jesús eh, Judas tenía un lugar, un lugar de muchísima confianza. El ministro de Economía tiene un gran papel y un lugar en el gobierno, porque es el que maneja la plata, con la que se mueve todo. Y eso era Judas. Cuando, cuando Jesús habla de él habla de su íntimo de su compañero de su familiar hablando de Judas y mire lo que hizo Judas pero este es uno de los seres que viene ya desde el vientre ahora puede preguntar uno ¿y qué hizo Judas hermano? ¿y qué culpa tenía Judas? usted mejor ni diga nada usted mire calladito porque usted no sabe. Lo mismo me han dicho, mi hermano, y qué culpa tenía Esaú. Y que Dios dice que desde, desde antes de nacer a Esaú aborrecí y a a mí. ¿Y por qué, hermano? ¿Cómo que por qué? Como que yo soy Querubín o Serafín, mejor. ¿verdad? Hermano, mire, Dios sabe, Dios sabe. Si él aquí conoce los designios del corazón que no han salido por la boca, ya lo sabe. Imagínese si él conoce todas las cosas. ¿Ok? Entonces aquí se pone seria la cosa, hermano. Aquí, aquí es donde no se puede hacer nada. 49.1, vamos rapidito, hermano, de Isaías. Nos faltan como 10 versos. Ya vamos a terminar. Escuchadme, islas, y atended pueblos, Lejanos, el Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, mencionó mi nombre. Desde las entrañas de mi madre dijo, fulano, fulana, te espera un camino duro, un camino escabroso pero yo te conozco por nombre, yo sé quién eres tú, así es de que no temas lo que vas a pasar en el trayecto, el trayecto puede ser peligroso, pero aquí no te tocan, el trayecto puede ser muy, muy peligroso, muy di difícil, muy tremendo, pero, con, pero contigo está el que te protege, el que te guarda, y el que te sostiene. Y eso no acaba de decirlo, desde el vientre, desde las entrañas. Te vio, te conoció, te escogió. Por eso es que tú estás aquí, hermano. Éramos tan tercos y tan necios, ¿verdad? Y lo incluye porque también usted era. Pero no pudo, no pudo su terquedad ni la mía contra el llamado de Dios. Aleluya, no pudo. Yo me entregué de lleno cuando el Señor me llamó, me entregué de lleno, me metí lleno y quiero hacerlo hasta el final pero yo no quería ir al ministerio, yo no quería ser pastor. Me acuerdo con mi pastor me dijo, hermano, eh, mira, me dijo, este, fíjate que, primero me, me, me midió, creo yo, estamos en un retiro de jóvenes, se llamaba retiro preministerial, pre o sea, que los que iban ahí, iban a ser ministros. Yo fui y con mi gafete aquí, hermano, retiro preministerial, otra vez, me dijo, me dijo, ¿con quién andas? Ah, con un hermano, eh, ¿te puedes ir conmigo? claro. Me extrañó que me dijera que me fuera con él. Y luego me dio las llaves de un BMW 3, 335. En ese entonces, top of the line, lo mejor que había. Maneja, me dijo. Bueno. Desde la ley de no. Nave, tremendo carro. Y en el camino me dijo, mira vos, me dijo. este, vos, a, a ti me dijo, vos tenés ministerio, me dijo. Así le dije, yo tengo ministerio, pero de misionero. No, me dijo, de pastor me dijo. No, le dije, no quiero ser pastor. Decirle no al hermano, el pastor que tiene otro no era fácil. No, le dije, no quiero ser pastor. Y ya se molestó y me dijo, ¿qué quieres, mano? Me dijo. Así. Frase Chapina. ¿Y qué crees, hermano? Le dije, que ser misionero o evangelista. Me dijo así, órale el Señor, me dijo, porque te respalde con milagro o te vas a morir, de hambre me dijo. Y ya no me dijo nada. Entonces, hermano, la otra vez, otra vez, y entonces tampoco, parado yo, porque yo dije, yo no quiero ser pastor. Muchos se acaban los pastores. Me va muy mal. Ah, no quiero, no quiero ser, no quiero ser pastor me llamó para otro lugar, los dos lugares estaban cerca del mar, costa, clima excelente, y cuando de repente el hermano encargado, ya no el pastor, encargado de los obreros, me dijo hermanito, me dijo este, hermano que está ahí, lo conoce, hermano Emilio Agustín, me dijo hermanito, el señor lo quiere allá en Pandel, yo había venido aquí en abril, hermano, a la inauguración del grupo que había, y estaba como a 110 grados, Hermano, yo me salí, le dije o a sea, este lugar, nunca vuelvo. Le dije, es horrible. Me acuerdo que veníamos tres hermanos y el otro hermano me dijo, y el otro hermano iba a dirigir el culto. Hay que ser qué ¿cómo se vayan? Yo me voy aquí. Me fui, me acuerdo que me bajé a la Crown Valley, al, 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 al ATM, a tomé un gran y un solo. Así, Uy, vámonos, le dije, de aquí no vuelvo. Eso fue en abril. En diciembre me están mandando aquí. Me dijo, de Poundale. ¿A Le dije yo, Pound Spring me sonaba, Pound Spring. Y entonces me dijo, ¿y a dónde queda Pound? Le dije yo, allá, me dijo, en la calle. qué lugar? Le dije, no, le dije, no, no, le dije, peor aquí. Y hermano, y así va, y hasta que Dios me habló, ahí sí me habló, Dios me dijo, o más o adiós. Uy, hermano, eso es horrible, duro. No le dije yo, está bien, yo voy, voy a probar, voy a ver qué tal, dije yo así, hermano, todavía, fíjese. Y cuando venía la primera, creo que no sé, la primera o segunda vez, yo le contaba a usted, iba pasando la pan del bulevar, hermano, pasando va la pan del boulevard, y se vino una tormenta, pero del tráfico se tuvo. Y el diablo me habla, ahí, fíjese, antes que Dios, y me dijo, aquí no se puede, aquí no sirve, aquí no hay nada. Yo sabía que era el diablo, hermano. Fíjate sí, que ni lo reprendí porque dije yo, hermano, usted considerando, a ver, ¿cómo usaba alguna excusa? Considerando yo. Y de repente, cuando me dijo eso, Dios, dije, aquí me muero. Aquí me quedo, no me voy a, no me, pero yo, yo sé que estoy aquí por orden de Dios. Y para mí es un placer estar aquí. No hay otro lugar mejor en la tierra que este para mí, porque aquí me trajo Dios. Y hemos visto, hermanos, la evidencia del llamado, la evidencia de que Dios ya está con nosotros. Ok, entonces este, vamos aquí, hermanos, a un pasaje rapidito, Jeremías 1.5, por favor, rapidito, porque el tiempo se nos va. Mire lo que dice, hermanos, eh, Jeremías 1.5, ya lo tienen, dice antes que yo te formara en el seno materno, aquí sí se adelantó Dios, aquí se adelantó Dios, porque aquí no hay materia, aquí estamos hablando antes, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, para los que no creen en la doctrina de la de la pre, predestinación, no sé qué hacen con este y con muchos versículos más. No sé qué hacen. Entonces te conocí y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta. La Biblia le preguntó: ¿le fue bien a Jeremías? Humanamente, le fue duro. Le fue durísimo, hermano. Le fue bien a los hombres que Dios escogió. Uno de ellos dijo, hermano, mal, este creo, es. es Jeremías dijo, maldito el día que yo nací y el, y el varón que trajo la noticia, un hombre ha nacido. ¡Guau! ¡Wow! Es una situación muy dura, pero esto estaba determinado por Dios. Yo pienso, hermanos, que esta forma que yo lo miro. Tengo algunas bases que puedo confirmar. De que un hombre, hermano, que Dios lo ha escogido para un tiempo determinado porque nosotros todos los servimos de Dios, todos somos siervos de Dios, todos trabajamos en la obra, no hay problema. Hermano, no se sentiría ninguna diferencia en que alguien se aparte si no es tan importante. Es importante, pero no tan importante. Pero hay unos que son muy importantes, claves, que esos hombres los tiene que preparar Dios de antemano. Eso no surgen de la noche a la mañana ni, ni por decisión de ellos, ni por necesidad del pueblo. Eso Dios los marca ¿Cuántos hombres ahorita que se creen importantes, que están en impuestos importantes, no tiene Dios que ver en su formación? Por eso cometen uno y otro error. Hermano, en sus, en sus predicciones, error tras error. La gente no dice nada porque no le dan importancia a esto que estamos hablando. Pero ponga atención cuando un hombre se para al frente dice Dios esto y esto, ponga atención, respételo, pero espérese, usted tiene que ver eso, hecho en realidad, y entonces te diga, confirmado, después de que se confirman, usted tiene que también ver, cuál es el proceder, en la reacción, del hombre, que fue usado por Dios, ok, como cuando usted da un consejo, hermano, ¿qué piensa usted, deme un consejo, yo le digo, Hermano, perdone, hermano Enrique Así es el consejo mío para usted Así es, no vaya Y usted diga, no sabe qué Yo voy a ir Y Entonces yo me enojo porque usted fue Eso significa que yo no estoy Respetando el consejo Yo estoy poniéndome en una orden Que le di a él, a él una orden que no fuera Y como fue, yo me enojo con él No, Yo no me tengo, yo no me tengo que enojar porque es un consejo Usted tiene que hacer lo que quiera ¿Me entiende? Esa es la reacción ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que ver Que después de que un, 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 una palabra de Dios se cumplió Vamos a ver la reacción del individuo Y el individuo tiene que menguar No crecerse Porque entonces ya nos llevó a otro lado En el capítulo 13, no lo vamos a leer El capítulo 13, verso 1 de, de Deuteronomio Dice, cuando un soñador de sueños un profeta se levante en medio de ti diciendo una cosa y esa cosa se cumple fíjense pues porque si no se cumple es rapido es nada de Dios pero si cumple esa cosa dice pero después te lleva en pos de otro Dios el tal no es genuino o sea esas cosas tenemos que manejarlas nosotros tenemos que saberlas me explico hermano en el ministerio uno tiene que trabajar y uno tiene que entender le dije a usted como que de uno pero saber que no es de uno tiene dueño este asunto, entonces no me da lugar a mí de crecerme, de creerme y de serme. Tengo que, esas evidencias, usted tiene que pedirle a un líder. No tengo que tener dominio de nadie porque yo no tengo, yo no soy Dios y, a, y Dios aún no se enseñorea de nadie. Tengo que conocer esas reglas y someterme a ellas. Okay. Entonces, los hombres claves e importantes, hermano, tienen que ser trabajados por Dios desde mucho antes. Yo bueno, yo soy pastor y ahora tengo, hermano, mire, ahora tengo ya y creo que tengo más para dar y creo que puedo ser más. Esas son las ambiciones que arruinan y corrompen los ministerios aún. Yo tengo que estar contento y a gusto, a menos que yo diga, muévete, ahí tengo que obedecer. Pero yo no tengo que otra vez promoverme. ¿Cuántos pastores genuinos de Dios se han promovido a apóstoles hoy? Eran pastores genuinos, pero ahora se promovieron ellos. Y sé de muchos cómo hicieron campaña para llegar a ser ahora apóstoles. ¿Qué pasó ahí? Grave eso, ¿no? ¿Y la gente? la dios, No, despertemos, hermano aquí está su vida o no le importa su vida, nos importa la vida. Okay, no, nosotros a veces, hermano, no, no podemos eh, entender ni concebir el, el proceso de Dios, el plan de Dios, porque ignoramos muchas cosas. Pero si usted hubiera visto, por ejemplo, un ejemplo, a Paulo o a Saulo, hermano, en su niñez, en su juventud, en su madurez, en su, en su desarrollo, Cómo Pablo, dice él, hermano, torturó e hizo blasfemar a cristianos. Usted podría decir, este es un siervo de Dios, nadie, en todo el mundo le tenía miedo. Todo el mundo no quería oír ni saber de Pablo, hermano, de Saulo. Pero, pero Pablo ya venía de antes. Si no leas ahí Cálatas, hermano, capítulo 1, verso 15, miremoslo. Y miremos ahí lo que Pablo dice, o está mintiendo Pablo. ¿Cuántos creen que está diciendo verdad Pablo? Mire pues, Gálatas 1.15 le dije, ¿verdad? Mire lo que dice, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, mire pues, está hablando Pablo aquí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está usted consciente de lo que está oyendo? Me, ¿Me explico? Entonces, Pablo, hermano, aunque andaba en otras cosas feas, horribles, contrarias, Pablo ya había sido apartado. Por eso fue tan efectivo y por eso que es un hombre, hermano, en su tiempo. Hermano, eh, sin, sin exaltarlo, sin idolatarlo, eh, es el hombre que debemos dar las gracias a Dios, que tuvo tanto material para que ahora nosotros nos mantengamos en la línea. Creo que en nuestro tiempo el doctor Ríos, que yo creo, hermano que como hombre, pues si cometimos todos, cometimos errores, pero un hombre genuino, un hombre de Dios, nunca mencionó a ningún apóstol en toda su trayectoria, porque sabía lo difícil que era esto. Pero de, 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 de ese movimiento han salido pero cantidad de apóstoles. A mí me da risa alguno. Y no es que me estoy burlando ni faltando el respeto, pero sé hermano, porque los conocí, hasta donde pude conocerles, y sé que algunos, tienen un ministerio magisterial, buen, buen maestro en la palabra, ni siquiera pastor, porque aunque el ministerio pastoral ahora, tenemos que ahora, hermano yo le he dicho varias veces, oremos para que los pastores se mantengan, porque ya casi no hay pastores, solo apóstoles, hermano, muchos apóstoles y profetas, porque el ministerio pastoral es muy menospreciado, es muy desgastador y muy poco remunerado. Entonces, hermano, entonces nosotros necesitamos hoy más que nunca, en este tiempo que estamos, hermano, tener esos hombres a los cuales tenemos que estar conscientes con sus errores, con sus hermanos, rajaduras, con todo lo que usted quiera, pero una cosa nos tenemos que asegurar, que tengan un llamado genuino de Dios, un respaldo genuino de Dios, una unción necesaria, una palabra bien firme y un buen testimonio. Se necesita eso, indispensable eso que dije, para que nosotros confiadamente nos podamos dejar guiar en el ministerio pastoral uno tiene que tener un tacto hermano en que no podemos empezar a hablar aquí de cosas hermano no podemos, no podemos poner una velocidad por ejemplo una velocidad en el, en el conocimiento de atletas porque eso nos quedaría más de la mitad imagine que lo pongan a usted a trotar de aquí a Acton o de aquí a Lancaster ni caminando llega ¿Me explico? Entonces, usted tiene que saber que hay personas que están capacitadas para hacer ese recorrido, pero otros no. Entonces, el, el pastor Jacob, cuando Esaú le dijo, deja todo esto y vamos, no, le dijo, aquí llevo ovejas preñadas, recién paridas, que si acelero el paso se me mueren en el camino. Yo me voy al paso de ellas. Jacob no le interesaba, hermano. ¿Me explico? Pero uno tiene que saber eso. Si nos ponemos a dar profundidades, revelaciones, hermano, ¿qué van a ganar y qué van a quedar los, los que están comenzando? Entonces tenemos que conocer cosas. El apóstol Pablo tenía este tacto y llegó a, a, a cierto lugar, usted sabe Corintios, y le dijo, y yo les traía vianda sólida, pero al verlos y al saberlos estuve con leche. Dijeron los que ya, ya tenían dientes, hambre leche, no, carne, sí, pero es que él está midiendo el nivel de la mayoría. Entonces, es necesario esto. Entonces, Sansón, hermanos, volvamos de vuelta a Sansón. 16, 17, Sansón, vamos rapidito, hermano. ahí vamos a ver algo importante. Mire lo que dice. 16, 17. ¿Ya lo tiene? Mire lo que dice. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras... Y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Y él le reveló, pues todo lo que había en su corazón, diciendo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. ¿Lo ignoraba o lo sabía? Pregunto. ¿Lo ignoraba o lo sabía? O, o lo, sabía. lo sabía. Es lo más triste cuando uno tiene un fracaso y dice yo sabía a veces a ver si a ver si Dios se equivoca jamás nunca lo que está escrito está certificado por Dios de tal manera que Jesús dijo los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará sin que se cumpla así que deja de huir deja de escaparte deja de dar la vuelta no vas a poder Mejor ríndete, mejor ahora, que estás bien con tus pies, tus manos, con tu cabeza bien, mejor ahora. Porque yo como pastor he ido a orar, hermano, en el hospital, he ido a entierros de personas que digo yo no se sé, tienen muertos, pero como no quiso y el plan de Dios está determinado. Entonces triste, triste, a mí me da triste, tristeza, hermano. Me, me da tristeza. Yo la primera vez que oí de Sansón fue una predicación. Se me quedó grabado. 16.20 leyó el pastor de, de eh, jueces. Y dijo así pasó el pastor, los filisteos vienen sobre ti. Y al despertar de su sueño dijo, me escaparé como las otras veces, no sabiendo que Jehová se había de él apartado esto hace 36 años oí eso la primera vez que oí predicar de Sansón se me quedó hermano un mensaje que nos sacudió a todos yo, yo desde ese entonces dije yo no quiero ser así yo no quiero ser así yo voy a luchar toda mi vida llevo ahora 38 años 39 años de convertido yo no quiero terminar como Sansón Sansón tenía la figura de Cristo, dice hermano que Sansón dice ahí, y usted lo leo conmigo y espero que no se le olvide, dice que él iba a empezar a vencer a los filisteos, no iba a terminarlo, iba a empezar a vencerlo y conforme se fuera desarrollando entonces Dios le iba a dar la victoria total en los filisteos, porque él había sido levantado no levantado, sino escogido y formado para hacer ese trabajo como lo fue Saúl con los amalecitas. Le dijo Dios a Saúl te he escogido, te he llamado para que acabes con la estirpe de los amalecitas porque ellos quisieron destruir a mi pueblo en el camino y yo dije que los iba a erradicar debajo del cielo y ahora es el tiempo y tú la persona que lo vas a hacer. ¿Lo hizo? No lo hizo, perdonó a Gaja el rey de los amalecitas uy hermano cuando llegó Samuel con el celo de Dios y aquel dijo bueno ya me quedé vivo ya pasó lo más duro de mi vida y le, dijo, y le dijo Samuel hermano le dijo sáquenmelo sáquenmelo y le dijo Samuel hermano así como tu mano dejó a muchas mujeres sin hijos así te queda tu madre ahora sin hijos y lo hizo pedazos hermano cualquiera puede decir que es sanguinario el profeta pero es que el celo de Dios hermano es muy diferente. Se lo hizo pedazos al rey de los amalecitas y le dijo a Saúl hermano Acaso te agrada a Dios del sacrificio más que la obediencia? Sacrifica las vacas para ti o para quien quieras, pero Dios no quiere, no quiere vacas de los amalecitas. Dios quiere tu vida y mi vida. Dios no quiere tu dinero, no quiere tu casa, no quiere tu refri, no quiere nada. Dios quiere tu corazón y mi corazón. Eso quiere Dios, eso es lo mejor que le puedes dar a Dios, tu vida, entrégate, por qué te detienes, por qué te quedas, por qué así, por qué te mides, por qué solo el domingo, por qué de vez en cuando, por qué no estamos todos aquí como un hombre peleando, trabajando y sirviendo, por qué, acaso no ha hecho, no ha hecho nada Dios con tu vida, acaso no te ha salvado Dios, si no te ha salvado entonces tienes razón, quédate ahí pero si es salvado Dios, dio su vida, dio su sangre, derramó su corazón, derramó toda su vida. Como padre, Manuel, dolió a su hijo morir en la cruz del Calvario de la forma más cruel que puede morir una persona en la tierra. Pero fue por amor a nosotros, para que tú te portes ahora indiferente. Es cosa ofensiva cuando tú le das algo precioso a alguien y ni gracias te dice. Ya no hay ganas de quitárselo, de De veras. Pero Dios es grande y misericordia. Todavía tolera, pero no va a ser todo el tiempo. ¿Por qué no lo volcamos hoy? Nos entregamos a Dios. ¿Qué importa lo que digan? ¿Qué importa que decida Fulano menga? ¿Qué importa? Decide tú, varón, mujer. Decide hoy. Decide hoy. No se van a burlar los filisteos. No se van a reír. No van a hacer fiesta los filisteos como Dios tenía un plan, hermano. Ahí decían, ah, estamos tristes, saquen a, a, a Sansón para que nos haga reír el payaso de Sansón, el payaso de Sansón, siervo de Dios, hermano. Y ahí venía Sansón, hermano, a hacerlos reír y se juntaron, hermanos, todos los cabezones de los filisteos, todos los meros, tremendo, hermano, a hacer una fiesta. Sansón, hermano, ciego, le dijo a Dios hermano Y Dios estaba atento Y le dijo Dios Dame fuerzas La última vez Yo me muero Con los filisteos Me muero Y agarró las columnas Del edificio Dice que las, el muchacho Le dijo acércame Y le dijo Yo muera hoy Con los filisteos Y le oyó a Dios Y el edificio Se vino abajo Dice que mató Más filisteos En ese entonces Que los que ha matado En toda su vida Pero murió Con los filisteos No podemos morir Con los inmundos con los perdidos no podemos morir tenemos que morir un día porque está decretado por Dios pero dice grata es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos no de los impíos no de los inconversos de sus santos vamos a morir un día vamos a pasar de esta tierra un día vamos a tener que entregar todo pero como santos y será grata a los ojos de Dios ¿Quieres que oremos esta tarde, hermano? ¿Quieres decirle al Señor, yo, Señor, yo, yo me entrego? ¿Cuántos de verdad sienten que Dios los ha llamado, que son genuinos hijos de Dios? Yo quisiera que oráramos aquí, hermano, al frente, venga, se pongan de pie aquí, los que quieran, los que saben, los que entienden de lo que este mensaje se trata. Eh, eh, hemos oído, hermano, de aquellos hombres que se, se promovieron a sí mismos, eh, ya sabe el, el final, ¿verdad? Qué triste cómo les fue. Ahí de pie, póngase, quédese de pie para que dé lugar a quien quiera venir. Espacio al que quiera venir. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.